0: 这一本呢，是我真的很蛮觉得有创业没创业、想创业的人一定要看一看，啊，哈佛大学的教授写的，一个很精辟的六个地方。那今天呢是第三次来分享这本书哈，我想把它，呃，最后两章、最后两篇，它是分三步，一步、两步、三步，这三步是讲不受伤的创业。那最后两篇在讲什么？讲两个东西，一个叫引擎空转，另外一个叫重振旗鼓。其实这里面后最后面这一步呢，是让我最有感觉的啦，那我因为书上内容太多，我大概分享一下其中的一些内容给大家来做参考哈。来，失败还不是最糟糕的，最糟的是呢，经过多年的努力看不到尽头。哈、哦，看不到尽头。我想我身边就有很多这样的例子啊、哦。有一位学长，他的事业其实看起来还在烧钱，还在烧钱，而且就我知道他呢，我看已经烧了七八年了。哈、哦，然后我看他到处就在找人家增资啊，找人家投资他，找人家投资他。就我所知，就七八年了。哈、哦，这是很可怕的一件事情。但我不，我们没办法泼他冷水啦，行业搞不好他真的成功了。像 Seven Eleven 七年之后才开始赚钱，这很难讲哈。另外呢，我想分享我的前老板克丽提娜啊的前老板陈武刚先生了哈。他现在是上市贵公司的老板他也八十岁有了啊。那据他的分享他四十九岁之前一直在创业，一直创业，一直失败，一直创业，一直失败，失败了又创业。他说呢，四十九岁之前呢。在创克利提娜之前呢，啊、哦，他是亲戚朋友看到他会害怕，为什么？因为都在借钱嘛。谁知道他四十九岁时候创立了这个事业，啊、哦，在七八年前，这家公司上市上柜了，啊、哦，不错吧？啊、哦，可是谁有这样的能耐可以一直失败再站起来，失败再站起来？这最后面的两篇就在讲这件事情。那哈佛的老师呢？他就说呢，要准备要失败的创办人呢，他其实会有两件事情是很苦恼。第一个，因为放了很多感情在这家公司里面，如果要收掉哦，这情何以堪？就等于是否定了自己哎，这是第一点。然后第二点呢，许多人会觉得拖太久了，后就是后面后面回想会说，当初我拖了太久了。如果早一点面对的话，这个决定的话，会比较好。好，那有些公司明明应该要停业了，又拖，又又拖，拖到变成怎样？变成整个公司是空转的。所以这边写“引擎空转”就是这个意思。然后它会耗损了很多原本可以归还给投资人的资金。啊，以我我一个例例子，我一直对房地产。是很有想法，很想要做的哈啊，所以我，我呃在这这十年当中，其实我投资过世间的中介公司，哈、啊，那这故事很长啊。但是只有一个朋友，因为我都没有亲力亲为，我就只是丢钱了。啊。只有一个朋友，这个朋友呢，在这家公司不行的时候，他把剩余价值结算的时候还给股东，好、啊，所以我对他评价蛮高的。如果有一天他又有什么想法，我会再投资它，其实它后面其实有一些在讲这个东西你如何华丽的转身，跌倒了如何站起来，还可以抬头挺胸，那这里面规规律呃呃规的五个可以选择的模式就是我公司好像好像不太行啊，大概有五个选择，我们这边来讨论一下，第一个呢是转向。新的商业模式模式，好，就是要把商业模式做做转向了啊、哦。第二个，向新的投资人募资，向新的投资人募资，好。第三，将公司卖掉，这也是个方式。第四，现有的投资人募集过桥资金，就是刚刚讲的是向新的投资人募资嘛，好啊，而现在讲的是說把旧有的投资人募资。好、哦，那像昨天有个朋友很好玩，因为他有投资我一家店，他就打电话来，因为，呃、欸，疫情的关系嘛，他就打电话来半开玩笑说：“哎、欸，有没有要增资啊？”我说：“增资，学长没有啦。虽然没赚什么钱，但是还不至于赔钱啊。哦”可是我我很感谢他，啦，是一个银行界的朋友，我很感谢他。他这样讲的意思是说很支持我，说如果真的有困难，他可以增资啊。啊，很感谢他，希望他可以听到我的直播啊、哦。再来最后一个就是裁员。这是最不想看到的一件事情，好，许多创办人在为难的时候，会没有可以讨论事情的对象。幸好我有，哦，我在去年呃遇到疫情的时候，其实看不到尽头，我就去请教了一个交大的学长，啊，他真的是很聪明、很睿睿智的一个学长，他就问我两个问题，让我去自己去思考。他说：“你觉得疫情会持续多久？你可以撑多久？”第一个。第二个，他说他疫情过后，你要把这些美容师再争回来，好争吗？容不容易吗？第二个，哦，他就讲我，我就来思考。所以你在创业的过程，如果有好的朋友可以随时给你建议，真的是很幸福的一件事情。那最后呢，要重整旗鼓。好，最后一篇是重整旗鼓。我还记得我创业到现在，哈，有两个比较重大的失败。第一个就是我第一家店收掉，负债一百万。我跟我老婆说，我们最差就是回园区上班嘛，一百万，一年半，一年不吃不喝，应该也是还得还,还得完嘛。好，那是一个选择。第二次呢，我的这次失败负债是一千万，那一千万是什么概念呢？就是即使两夫妻回到工厂上班、啊、或者做什么，你已经不可能还掉这笔钱了，只好怎么样呢？只好讨个塞了，头再洗下去，再继续做。好，所以当时我们选择继续负债去回家跟爸爸要钱了哈、哦，所以幸好爸爸有帮我们。好、哦、，OK。那像我们在呃创业的工程也遇到有两次被店长掏空的状况啊，所以从中间学学到教训，创业本来就会遇到很多的挫折了哦。好，我比如说我在疫情之前，我常常跟别人很臭屁的说，我从来没有收过店。啊，疫情之后我就有收过店的经验。哦，那收店其实是刚刚讲的，有可能是对自己的否认，有可能是我们看错、看错这家店或者怎么样都有可能，或者看错店长都有可能的所以这本书还蛮值得哎，边看边思考的哈。那有一个统计是这样：曾经创业然后失败的人，五年之内创业的比例高达百分之五十二。也就是说，这是人的个性啊。我有创业的精神，即使我失败了，我还会有一半以上的人还会想要继续创业哦。好、哦，那这个就呃蛮值得来思考的。我觉得这是个性问题啦。最后呢，这本书的最后呢，他有写一个给想创业的忠告，我把它归类一下，这边念给大家来做参考。他说：第一点，做就对了，不要光说不练。第一点，好、哦，前面有讲过。我们拿起枪来，看到敌人是先瞄准再射击，还是先射击再瞄准？这个可以思考一下。好，第二个，创业者一定要锲而不舍。好，一次又一次，因为挫折一定会一直来，一直来，不可能一帆风顺嘛。好，你一定要锲而不舍。第三呢，你要带上你的热情。有的时候呢，热情会影响你跟着你的人。甚至有的时候要无可救药的自信，让你的组织觉得说：“哦，我 Y 执行长哦都没掉，那也叫主席那呀。么么啊”但是换个方式，如果你没有自信，下面会更没自信。第四点，要成长，不断的扩大规模。这一句话我很喜欢，用成长作为指标来决定后面你所有的事情，用成长作为指标来决定。后面所有的事情，你要做的事情，好。第五点，要专注重点，因为初期的资源啊有限嘛，所以你要专注在最重要的事情上。啊，第六，要有斗争的冲动，啊，不是好好先生，你有的时候该发脾气要发脾气，不管是对上、对中、对下都一样。好，好，在新创的事业，往往呢会你需要一些好的人才进来。可是他们呢，因为有一些技能，他要的 pen 一定是不在话下啊就，就就很矛盾啊。因为我们刚创业，我们想要节省啊，好、哦，这里面的例子他说，只如果你为了节省，然后想到别的方法，用到不对的人，那你就陷入前面第第二第二点想了，你就会找到猪队友啊、哦，然后一开始就会失败都有可能哦，好、哦，所以这个要衡量一下。好，我记得我在十几年前我刚失败的时候，我应征了一个有经验的店长。十几年前啊、哦，我们给基本上的美容师跟店长那时候才两三万块哦，十几年前他就跟我要求他要四万。我当时只有个想法，只要他可以帮我把这家店改变，然后让他起来，我愿意来尝试。啊，那是呃应对这一点要有斗争的冲动。我再复习一下：第一个，第一个做就对了；第二个，要锲而不舍；第三，带上你的热情；第四，成长扩大规模；第五，要专注重点；第六，要有斗争的冲动。啊、哦，因为以前我是好好生生好好先生啊，我不太容易跟人家生气的、啊。可是在这创办事业不能这样子的。好，那最后结论呢？处事要果断。专注在最重要的事情上，包括追求成长。啊、昨天我咕咕姑丈到家里来做客了每次他就跟我说，他遇到我就跟我说啊，瑞阳可以了啦，你做到这种东西可以了，可以不要再扩张了啦。然后我也不知道跟他讲什么，我就回他一句说啊，林仔刚哦，心不由己啊，因为很多人在看我们吃饭嘛。啊，不进则退，我们不能因为说说自己可以了，然后就把它停掉了哈。我就这样回答他啊。好，那既然呢，他最后有写给那个想要投资者的一封信哈，最后这几句我想跟大家念一下，让大家这个参考一下。他说呢，既然选择创业这条路，失败的几率不小啊。这个老师呢？他有提一个例子，就是1999年到 2,000 年的时候，他的一群学生去创业，然后遇到什么？ 2 0 0 0年的网络泡沫化，啊、哦，他说呢，那些学生呢，创办的公司几乎全部倒闭。然后他回想，他在问一个校友，在创业的时候，他他问他说，有没有后悔？他说完全没有一丝的后悔，反而说到。他说：“当初他们打造产品团队跟整间公司这件事情，他觉得很自豪。他们对自己学到的一切如数家珍，也表示能够掌握一切。在负责一间公司所有方面的事物是一件极其珍贵的经验，因为那种责任感绝对是在别人的公司当员工无法相比的感受。”还有学生跟他说：“幸好。”哦，以后我可以跟我的孙子孙女说，在网网际网路的那个疯狂的时代，我没有选择去上班，我曾经创过业，虽然没有成功。哦，好，最后呢，他这句话献给大家：创业者准备放手一搏了吗？这会是一趟神奇的旅程，请记得，不但要快思，也要慢想，不要忘记初衷。谢谢大家。